0: Cube Radio,
1: en direct à LCN. Baisse des prix à l'épicerie ou stabiliser l'inflammation, euh, l'inflammation, l'inflation plutôt. Mmh. Antoine, est-ce que c'est trop pour être vrai? <rire> oui, c'est oui, ça. Fait ça. Mal. Là où ça fait mal.
2: Euh, oui, c'est trop Merci, beau pour Mario. être vrai. Quand on entend le ministre François-Philippe Champagne, c'est sûr qu'il semble se donner le crédit pour des, euh, des rabais qui existent déjà. En même temps, on aime bien... Euh, avoir des ministres qui essayent de faire quelque chose. Et ce qu'il dit, mmh. il dit, ce que je fais, c'est pas parfait. J'aime bien, moi, l'idée de convoquer les patrons et de leur... Euh, je, je sais qu'on n'a on pas de, de contrôle exact sur eux, mais euh, au moins, euh, de les convoquer, ça peut créer un mmh. certain mouvement, là. Euh, euh, mais, euh, donc, c'est ça. Je, je, je pense que il, il en met plus que le client en demande, mmh. François-Philippe Champagne. En même temps, il est prêt que... De, une promesse de Justin Trudeau euh, de faire baisser les prix d'ici l'Action de grâce, puis ben, ça s'en vient.
1: Oui, ça s'en vient bientôt. Mario, euh, tu as posé la question euh, plus tôt dans, dans le cadre de ton émission au ministre Champagne. Pourquoi ne pas abolir les taxes, dans le fond
0: Ouais. Mais c'est un peu la vraie affaire. Parce il mmh. y a quand même, on l'oublie, mais dans le domaine de l'alimentation, il y a les, les, les produits qui sont... Par exemple, si vous achetez six croissants, c'est pas taxé. Si vous en achetez un, ça devient taxé. Je sais qu'on était inquiet de la concurrence avec les restaurants. C'est pour ça que cette règle-là avait été avait été implantée. Mais là, il euh, y a des cas extrêmes où avec la réduflation, la réduction des portions... On veut pas augmenter le prix d'un sac d'un aliment ou d'une boîte, mais on en met moins dans la boîte. Il ben, y a certains items, semble-t-il, qui sont passés en dessous du seuil, où la TPS est exemptée. Et donc, euh, les citoyens, non seulement t'en en as moins dans ta boîte, mais dorénavant, tu payes la TPS dessus parce qu'elle est considérée par la loi de la TPS comme une portion individuelle. Donc, il euh, y a peut-être des choses comme ça. Et là, la taxation, on se comprend que là le gouvernement peut agir directement. C'est pas une action indirecte en espérant que les compagnies vont changer leur façon de faire. C'est le gouvernement lui-même qui aurait la, la maîtrise de son, euh, de son action. Mais tu sais, le ministre Champagne, moi, je suis assez peu optimiste sur les résultats de son action, mais mmh. il est tellement bon tellement sympathique, il a l'air tellement engagé, <rire> passionné dans son affaire. Je l'écoutais ce matin oui. et puis j'avais le goût d'y croire, là, même si ça n'a pas l'air très réaliste.
1: Hey, Emmanuel, on dit vouloir s'inspirer de ce qu'ont fait l'Angleterre, la France notamment. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils ont décrété, ils ont forcé un gel de prix sur quelques 5000
3: euh, d'enrées les plus mm -hmm. essentielles. Euh, mais le problème, c'est que... Écoute, premièrement, tous les experts s'entendent pour dire que pour voir si ça a fonctionné en France, il va falloir attendre plusieurs mois là. Mais le problème c'est que mettons tu baisses les tu forces une baisse de prix sur 5000 produits dans une épicerie. Qu'est-ce qu'ils vont faire les épiciers Ils vont lever le, ils vont lever le prix ses autres produits sur les autres, ouais. Je veux dire c'est des bases communicantes. puis il y a quelque chose c'est cette obsession avec l'épicerie là, c'est comme regarder juste une partie du problème là. La nourriture, elle est fabriquée quelque part. Elle est distribuée par quelqu'un? Elle est transportée par des commerçants? Je veux dire, l'inflation, elle est dans chacune des étapes de cette chaîne-là. Mmh. Et la réalité, c'est que c'est facile de s'attaquer aux épiciers parce qu'ils sont gros, ils font des profits, c'est des boucs émissaires extraordinaires. Mais ce ne sont pas là, les vraies solutions. Euh, Puis ça, au moins, M. Champagne a l'honnêteté de de leur connaître un petit peu en disant que je fais d'autres mesures. Mais les autres mesures, c'est ça qui est compliqué. La loi sur la concurrence, des registres de prix pour suivre le prix dans la chaîne d'alimentation, des codes de conduite de tous les acteurs de l'industrie. Ça, c'est structurant. Ça, à terme, ça peut faire une différence. Mais ça sera pas réglé d'ici Noël. Là. Juste faire adopter la... La loi, ça risque de prendre un an, là. Après ça, de la réglementation. Alors, mm. c'est un, un chantier qui va prendre des années pour amener ouais. de la concurrence. Il Et en a pas de recette magique, là. Est-ce euh, qu je... est
2: qu'on va aller oui? jusqu'à ce qu'on a fait ce qu'on a fait dans les années 70, <coughs> là, contrôler les prises et les salaires? Su... Moi, je me souviens de pierre éliott Trudeau, ouais, là, en 1975, succès. il avait adopté une loi. C'était hein? <coughs> super. Mais là, ça n'a pas tellement bien fonctionné, non. mais je veux dire, est-ce qu'on va aller jusque-là parce qu'il y avoir tellement de pression sur les
1: gouvernements? Et mm. Je commence à me poser la question. Harcèlement psychologique, le député libéral Frédéric Beauchemin s'est défendu sur à peu près toutes les tribunes aujourd'hui. Il a dit ceci, Antoine, je ne comprends pas exactement ce qui est caché en dessous de ça, mais clairement, il y a un agenda que je ne comprends pas. Comment tu interprètes ce qu'il a dit?
2: Ben moi je trouve ça surprenant qu'il donne des entrevues sur un processus euh, comme celui-là euh, lui-même dit que ça aurait dû rester à l'interne euh, qu'il se défende sur la place publique qu'il dise même euh, avant que le processus soit conclu que selon lui c'est une euh, c est, c est des plaintes qui sont non fondées puis mm -hmm. vont être rejetées euh, c'est vraiment surprenant là. bon je sais que certains semblent dire ben il veut montrer qu'il est pre premier ministre donc euh, qui, euh, qui est capable de prendre de la chaleur, comme on dit, mais en même temps, là, c'est un processus, il y a une présumée victime, en tout cas, qui se voit comme telle, qui est, qui est allée jusqu'à déposer une plainte. Je suis vraiment surpris par la démarche de M. Beauchemin, même si... J'aime les, les politiciens qui donnent des entrevues en toutes circonstances. Je, je m'étonne de, de cette chose -là. Et je sais qu'à l'interne aussi, ça, 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 ça crée plusieurs surprises, là, cette façon de faire de M. Beauchemin. Oui, Mario, Pour...
1: est-ce que derrière la, la plainte, il pourrait y avoir un autre motif?
0: C'est possible, mais c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est que c'est une chicane ouais. entre militants de la Commission jeunesse du Parti libéral... Qui est devenu un enjeu de relations de travail, de harcèlement en milieu de travail. Mm -hmm. Parce qu'ils sont tous sur la liste de paie, ils sont tous d'un bureau de comté, ils ont tous un travail. C'est ça qui est bizarre dans ça, vraiment là.
1: Emmanuel, en quelques secondes.
3: Oui, moi, je pense qu'aussi, à travers tout ça, il faut parler de Marc Tanguay, là, euh, qui est le chef par intérim, qui a émis une déclaration sibylline. Et on ne sait toujours pas si mmh. M. Beauchemin est dans le caucus. Qu'est-ce qui va arriver? À un moment donné, euh, se mettre la tête euh, dans le sable, là, ça ne règle
1: pas des problèmes. Je pense que c'est symptomatique de la crise plus large qui se coupe le PLQ. Emmanuel Latraverse, Antoine Robitaille, Mario Dumont. Merci beaucoup à vous trois. Bonne Au soirée.
0: Au revoir. Merci. Autrement dit, Cube Radio. Et voilà, c'est vendredi, c'était la dernière de la semaine. Merci d'avoir été des nôtres. Bonne longue fin de semaine. Trois jours, on vous retrouve mardi 15h30. Salut.